0: הרב דוד מנחם. תחילת ההיסטוריה האנושית, כפי שהיא מוכרת לנו, מתחילה מפרק ד', והאדם ידע את חווה אשתו. עד כאן יש אדם וחווה. אדם נברא יחידי כדי לשלול את האפשרות הגזענית שאדם לא יאמר אבי גדול מאביך, כולנו בני איש אחד אנחנו. מהפרק שלנו מדברים על בן האדם. יש הבדל בין אדם הראשון בחוויה שלו לבין בן האדם. האדם הראשון לא נברא מרחם של אישה. הוא לא נברא מזכר ונקבה. הוא נברא כזכר ונקבה על ידי אלוהים. לא הייתה לו חוויית לידה. הפרק שלנו מתחיל בדרמה גדולה. פתאום נולדו ילדים. אדם וחווה לא נולדו. הילדים שלהם, קין והבל, הם שנולדו. אבל... אפשר לטעות ולחשוב שרק אחרי הסיפור של גן עדן, אחרי החטא ואחרי הגירוש, רק אז אדם ידע את חווה אשתו. זו הפרשנות הנוצרית. הפרשנות היהודית שמה לב למילים, לא נאמר, וידע אדם את חווה אשתו, אלא והאדם ידע כבר את חווה אשתו. כך אומר רש"י. האדם ידע כבר קודם העניין של מעלה. קודם שחטא ונטרד מגן עדן, וכן ההיריון והלידה, שאם היה כתוב וידע אדם, נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים. מה אכפת לרש"י? למה זה כל כך מציק לו, שאנחנו אולי נטעה ונחשוב שקין והבל נולדו אחרי החטא? רש"י הוא יהודי. היהדות מאמינה שהאדם לא נוצר בחטא. האדם מתפקד בעולם. ישר, בעולם מתוקן, כל אחד מאיתנו נולד ישר. אלוהים עשה את האדם ישר. הם, הבני האדם, עיכלו את עצמם בכל מיני חשבונות רבים. אבל במהות שלנו אין לנו פגם. המהות שלנו היא מהות טובה, היא מהות ישרה. ולכך גם הבנים נולדו, חווה נפקדה והולידה לפני חטא עץ הדעת. הבנים הללו, קין ואבל, אינם חוטאים. במהותם. כל זאת, כפי שאמרתי, בניגוד לתפיסת הנצרות. ואז הפסוק מתאר לנו את מי ילדה חווה. והאדם ידע את חווה אשתו, ותער ותלד את קין. לכאורה, היה צריך להיות כתוב, ותער ותלד בן, ותקרא את שמו קין וכו', למור קניתי איש את השם. וכאן רואים שקין נולד עם שמו. אני אעצור פה לשנייה. בשלב הזה של ההיסטוריה, יש פה שני אירועים מחודשים. הדבר הראשון, הריון ולידה. אדם וחווה לא יודעים מה זה הריון ולידה. הם לא נולדו כעוברים מאיש ואישה. זו החוויה הראשונה. הדבר השני, הזהות. יש פה מעבר מזהות של אדם, שזה אדם וחווה, לזהות של בן אדם, למי שנולד מזכר ונקבה. אז הביטוי, כפי שאמרנו, על קין, על לידתו, אינו רגיל. לא נאמר, ותר ותלד בן, ותקרא את שמו קין. הזהות הזו של קין נולדה עם השם שלה. השם זה המהות הפנימית. השם, כפי שאמרנו כמה פעמים בפירושנו לנביאים וכתובים, שם זה הזהות של האדם. לשם מה אתה פועל? מה הכיוון? מה המטרה? לאן אתה רוצה להוג... להגיע? קין נולד... עם השם שלו, שמבטא את הזהות שלו. מה כוונת הדברים? כל אדם מאיתנו זוכה בחיים שלו קודם כל כמתנת חינם. הוא קיבל מתנה את חייו. אלוהים נתן לך במתנה. אבל כל נברא צריך גם להצדיק את חייו, להצדיק את המתנה, ואם הוא עובד עבודה מוסרית ראויה, החיים הופכים להיות הקניין שלו. את הקניין הזה הוא מקבל באמצעות מאמץ ועבודה מוסרית. קין הרגיש שהוא כבר קנוי, הוא כבר בא לקניין, הוא כבר קנה את חייו. הוא לא מכיר את עצמו כנברא שחייב לזכות בקניינו על ידי דרך מוסרית. הוא לא צריך להיכנס לתהליך של רכישת זהות, של לידה, של יציאה לעולם, ואז לזכות בשם שלו, במטרה שלו. הוא נקרא על שם הקניין, קניתי איש את השם. קין מכיר את עצמו כאדם הקיים בצורה המושלמת שלו. הוא כנוי, הוא עשוי, הוא מוגמר, אין לו דרך ותהליך ללכת בה. והנה פתאום נולד ילד. ותוסף ללדת את אחיו, את האוול. אז שימו לב כמה את. ותוסף ללדת. קין הוא הראשית. ההרגשה שלו, החוויה שלו, שהוא העיקר. בשבילו ההורים שלו התחברו זה לזה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק ואשתו והיו לבשר אחד, יתקיים בקין. ובא ילד חדש. הילד הזה מעצם הולדתו, יש לו חוויה אחרת. הוא הילד הראשון בעולם שכבר יש לו אח. הוא נולד בזמן שכבר אח שלו קיים. הוא מרגיש שהוא רק תוספת. ותוסף ללדת. את אחיו, את הבל. הבל זה משהו שיוצא מסיר מבעבע, זה משהו נוסף, משהו שיכול להיות אולי קצת מיותר. שני האחים הללו בתודעות שונות. אם קין רואה את עצמו כראשית, הבל רואה את עצמו כשארית. קין צריך ללמוד להיות אח. הבל מעצם הולדתו יודע שהוא אח, כבר אח שלא קיים. הבל צריך ללמד את קין איך להיות אח. הוא צריך לעזור לקין וללמד אותו להיות אח. לזכות במוסריות הזו. קין לא רוצה לקנות את מידת האחווה. הבל לא יתאמץ ללמד אותו. שניהם חטאו. בסופו של דבר, מה שהתורה מספרת לנו, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחל אדוני, והבל הביא גם הוא מבכורות צנוע ומחלביהן, וישע אדוני אל הבל ואל מלחתו, ואל קין ואל מלחתו לא שעה, ויהי חר לקין מאוד ויפלו פניו. וכל מה שאלוהים מסביר לו, אם אתה תיתן, אם אתה, אתה עשית את מאמץ המוסרי, אז שאת, הלא אם תיטיב, שאת, תוכל לשאת את הקניין שלך, תוכל לשאת את העבודה שלך, את הזהות שלך. ואם לא, אתה מפספס. לפתח אתה תרובץ, ואלך את ואתה תמשול בו. ואז בא פסוק, מאוד מוזר, פסוק ח' ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. מה הוא אמר לו? הפסוק מתחיל ואומר, ויאמר קין אלב אל הבל אחיו. לא מצאנו שהוא אמר לו כלום. ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אלב אל הבל אחיו היהרגהו. כל מה שאמרתי זה הדברים של מניטור, הרב יהודה ליאון אשכנזי, שאני אומר אותם בקיצור מתוך ספרו סוד העברי. קין למעשה אמר להבל כלום. הלא כדי להיות אח, אתה צריך להכיר בזהות של השונה ממך. אתה חייב להכיר בזולת. אם אתה מדבר איתו, אתה מכיר בקיומו. אם אתה רוצה להתעלם מקיומו, אל תדבר איתו. קין לא היה מסוגל לדבר עם הבל. הם היו בשדה. והנה, יש אפשרות, אפילו התורה כותבת על האפשרות הזו, ויאמר קין אל הבל אחיו. תמשיך, תגיד משהו, הוא פנה אליו. הוא לא היה מסוגל לדבר איתו. מה הוא עשה? הוא השמיד אותו. הוא הרג אותו. הוא השמיד את מי שהכי דומה לו. את מי שמאיים על הזהות שלו מכיוון שהוא הכי דומה לו. במקום להתבונן בו לשלוח את היד, הוא שלח בו יד. מכאן, מהסיפור הקשה הזה, אנחנו יוצאים למסע עם התנ״ך, לגלות את האחווה. נראה בספר בראשית, מי יזכה לתקן את האחווה, מה שקלקל קין, מי יזכה להיות המתקן. וכפי שאמרתי, אלו פרקים מתורתו של הרב אשכנזי, עם הטעמה קלה משלי.